0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje vamos viajar até a América do Norte No Canadá e nos Estados Unidos, este mês de junho é o mês de Portugal. São nossos convidados Adelaide Vilela, jornalista, escritora, poetisa, com 10 livros já publicados e a viver há 40 anos em Montreal, no Canadá. E Claudinor Salomão, com 50 anos, dos Estados Unidos. Vive em Hudson, estado de Massachusetts, é um homem do movimento associativo e já foi conselheiro das comunidades portuguesas. Conversas para ouvir já a seguir. Adelaide Videl e Claudinor Salomão, bem-vindos. O que é ser português no estrangeiro?
2: Ser português, eu no, no, no meu caso no Canadá, é ter uma alma carregada de saudade, mas com uma grande identidade de pertença e de orgulho a Portugal. Apesar de eu só ter vivido em Portugal 9, 10 anos e de ter conhecido Portugal, o meu país, amando Açores, porque eu costumo sempre dizer que aí de paraquedas na comunidade portuguesa oriunda de Montreal sobretudo Enzo. Quando cheguei de Angola em 1975, assim um tanto quanto revoltada com a descolonização, cheguei aqui uma menina com 19, 20 anos, depois fui para o Canadá em 78, logo no início, em 19 de Fevereiro. Claro que Portugal tinha saído da minha mente, como que se não fosse meu, mas ao chegar ali e ao ver aquele apego daqueles açorianos, daqueles madeirenses, daqueles meus queridos portugueses, porque somos todos portugueses, aprendi a amar Portugal. Eu digo sempre, aprendi a amar Portugal. Portugal conhecendo Açores, e agora vou muitas vezes aos ao Açores, se eles me amam eu amo-os mais ainda, e a Madeira ainda agora participei no ano passado a Ponta Delgada, no, no primeiro festival internacional da poesia e eu fui convidada como uma menina da décima ilha, por ter escrito uma poesia às ilhas que se chama Décima Ilha é, é tudo isto, ser, ser, ser imigrante ser português de fora não quer dizer que, que esqueçamos o nosso país, temos-o sempre no coração é, é aprender a vê-lo de fora com mais amor, com mais orgulho, com mais sangue verde e vermelho na alma, isso é ser português acho que muitas vezes quando estamos aqui não damos importância àquilo que de bom nós temos no, no nosso pequenino Portugal, que afinal Portugal é pequenino mas é muito grande porque são tantos milhões a falar a língua e a preservar a cultura portuguesa no estrangeiro é tudo isto e muito mais mas não agora... quero falar, quero deixar falar o, o querido Cláudio também que espero vir a conhecê-lo um dia e felicitá lo a ele e assim que tem uma voz de ouro querida Paula.
1: Fica então combinado, um próximo me encontro ao vivo e a cores para já Claudinor Salomão, a entrada foi feita por Adelaide Vilela
0: Bem, a nossa amiga Adelaide já disse tudo, mas eu tenho a sensação que nestes 50 anos que vivo fora, tenho a sensação que nunca saí de cá, porque não sei, é qualquer coisa inexplicável a pessoa que sente a aldeia onde nasceu a sua mãe que não sabia ler nem escrever e que puxou sempre para me instruir e para me educar, uma maneira que quem sabe as suas origens, quem nunca nega as suas origens tem que gostar sempre de Portugal. Portugal, país.
1: E quando fala em Portugal, país, também está a falar aos seus habitantes, que, como vocês, são 15 milhões de portugueses, quer entre fronteiras, em território nacional, quer além fronteiras. Quer Adelaide Vilela, quer o Claudinor Salomão, vivem em países em que este mês de junho foi o mês de Portugal por excelência, no Canadá e nos Estados Unidos. O Claudinor Salomão sempre defendeu que esta Portugalidade deveria ser celebrada em Massachusetts mais concretamente em Boston este ano o Presidente da República cumpriu esse desígnio que o Claudio Salomão tinha muito traçado como é que Viu estas celebrações da Portugalidade que ainda estão a decorrer até o final deste mês?
0: Eu sei que há muitas comunidades espalhadas pelo mundo e todas têm o mesmo direito de ter a visita, especialmente do atual Presidente da República, que é muito afetuoso. Eu tenho a sensação que a sensibilidade dele é honesta. Não é só para cativar votos ou coisa do género. De maneira, porque tudo aquilo que tem acontecido nas comunidades feitas pelos governos, no plural, mesmo do templo da outra senhora, faz qualquer coisa, mas não tem continuidade. Morre à nascença, como se costuma dizer. Porque, nestes 50 anos, desculpem, eu não me importo de ser politicamente errado. Só veem a imigração nos chifrões. Temos ajudado a equilibrar a balança de pagamentos externos. Neste momento, o que é que eu estou aqui a fazer em Portugal? Turismo. Eu, um dia, numa conversa com o embaixador António Monteiro, disse-lhe ele que nós éramos a primeira fonte de receita do país. Ele disse, não, vocês são a segunda, porque primeiro é o turismo. Eu digo assim... Sr. Embaixador, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu carro, vou comer aos restaurantes, compro coisas para levar, eu sou um turista. Nós somos a segunda e metade a primeira.
1: E Adelaide Vilela, como é também ver as celebrações da Portugalidade no Canadá este ano pela primeira vez depois da aprovação pelo Parlamento Federal?
2: Olha, Paula, cada vez que o nome de Portugal é erguido, sinto-me felicíssima e sinto que, que Portugal cresce cada vez mais para o lado lá do mar, porque afinal o mar, como a outra hora diziam, não se para, mas une. Claro que foi, foi, foi maravilhoso, nós sentimos muito felizes, mas o dia 10 de junho sempre foi celebrado em Montreal de uma maneira especial. Há cinco anos a esta parte, há representantes daqui que vão a Montreal, daqui, e, e um pouco por todo o Canadá, porque há um festival, que é o Festival Portugal Internacional de Montreal, espero que a Paula vá lá no próximo ano e leve a RDP Internacional, que já uma vez, já uma vez lá foram, por esta altura. E aí temos várias companhias de aviação que participam. Este festival este ano levou vários cantores de Portugal, da França, luso, portugueses ou luso descendentes. Eu não estava, este ano não estava, porque tive que viajar para trabalhar um pouco mais com a Chiado Books ou com a editora Chiado, que me editou o livro Olhos nas Letras, mas participei de algumas coisas antes de partir e vi que realmente eles tiveram um festival, um super festival. E, portanto, o nome de Portugal continua em alta. E o dia 10 de junho é realmente nosso e será para toda a vida, espero.
1: Mas não sente, por exemplo, como disse o Cláudio Nor Salomão, que não existe depois uma continuidade?
2: Concordo, deveria de facto, nós não somos, não somos muito ativos, talvez porque vivamos, porque vivíamos numa província onde se fala francês, nós temos imensas associações, celebra-se muitas vezes a Portugalidade, a Sorianidade, celebramos muitas vezes o nome de Portugal, celebramos muitas vezes a nossa língua e a nossa cultura, mas é claro que o festival que nós temos a 10 de junho é só no dia 10 de junho. Mas eu considero que com muitos ou poucos apoios, Portugal está muito bem representado em Montreal e daí eu quero felicitar os meus compatriotas e os meus conterrâneos porque eu costumo dizer que temos Portugal em Montreal, porque é rara a festa. No verão é um pouco mais calmo, a partir do mês de junho, entre junho e, e setembro, mas é raro, é raro o fim de semana que não haja uma festa em português. Eu própria organizei um lançamento do livro, já não é o primeiro, já são dez, em que encho completamente as associa a associação onde, onde realizo, ou o hotel, ou a sala, ou o Salão Nobre. Este ano estive lá a doutora Manuela Aguiar e, e ela própria recitou poesia. O senhor cônsul, o doutor José Guedes Souza, também recitou poesia. Tinha muitos ludos tinha, muitas, tinha muitos jovens, muitos meninos comigo. E, portanto, está a ver é um sinal de que a língua portuguesa na província do Quebec, sobretudo em Montreal e depois no Ontário não vai morrer tão cedo porque os jovens participam ativamente.
0: Nós no estado de Massachusetts além do que todos os anos o dia 10 é celebrado os nossos políticos no State House têm um dia da comunidade ou da da Portugalidade. É sempre na primeira terça-feira de junho. Além disso, o dia de Pedro Francisco, é no dia 15 de março. Pedro Francisco foi uma criança que foi deixada no porto da Virgínia, em que um juiz lhe deu abrigo e, mais tarde, na luta da independência da América, ele foi condecorado e foi deprimido. teve uma importância extraordinária, que ele era muito forte, alto, e transportou uma peça de artilharia na última batalha de Milford, que pesava 1500 quilos. De sim, forma meu Deus. que eu até, por sinal, tenho um filho que nasceu nesse dia, é o meu quarto filho, eu pus o nome de Pedro Francisco. Além dos festejos das comunidades, também nós envolvemos os políticos para que Portugal, e a comunidade, claro está, seja reconhecido, e eu posso afirmar que em todo o mundo onde há portugueses são bem vistos 99,9%. Vilano... Um por...
2: Mas o senhor, o, senhor, o senhor Cláudio Honor, creio que é assim. Não, o nome.
0: não, é Cláudio Honor. É tudo Cláudio
2: ai que nome bonito. Muito é? ah,
0: obrigado.
2: É, que nome tão bonito que pensei que fosse Cláudio Honor. Não, Falando não. de Pedro. Nós temos uma história muito interessante. Muita gente pensa que os portugueses estão nas Américas há 60 anos, mas isso não corresponde à verdade. Eu tenho aqui um primo em São Jorge da Beira, um senhor que era primo direito do meu pai, que foi na barriga da mãe dele, chamava-se... Há uma história que talvez não dê para contar agora. É, 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 Dá para contar, já... sim,
1: senhora. Conte.
2: Podemos contar? Pronto. Ele chamava-se Eurico Estrela Pereira, já faleceu. Eu tive a oportunidade, o privilégio de, o privilégio de entrevistar este senhor. Os pais foram, no século XVIII, para, para Vancouver. Foram trabalhar para uma quinta. Quando ele nasceu, os pais disseram que ele se chamaria Euric Estrela Pereira, não é? Que, que pois, era sim. o nome do avô. E a senhora, a patroa, que veio a ser a madrinha e a parteira, respondeu, não, 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 ele não se vai chamar Estrela Pereira, ele vai chamar-se... Ali, por Eurico, estar. Então ele ficou, os papéis dele toda a vida foram no Canadá, em Vancouver, falasse inglês, Ali estar. Mais tarde, o pai abandonou a mãe e os filhos, mais tarde ele, a mãe teve uma outra, uma outra menina, chamava-lhe a tia Emília da América que também já faleceu, e ele veio e esqueceu se falava bem inglês, tinha 5 anos, um menino, e a menina tinha 3 anos. Acabou por esquecer a história e aos 19 anos foi para a tropa. Quando quis ir para a tropa disseram-lhe, não, tu não podes fazer tropa, não és português, tu és canadiano. Finalmente, os avós maternos voltaram a batizar o menino e a lo aqui, como eu digo, Estrela Pereira. Ora, ele contou-me que foi atrás das pelgadas do pai e que acabou por descobrir que o pai estaria casado com uma americana em Nova York. E ele acabou por trazer de Vancouver os papéis, papéis dele, que acabou por descobrir um, outros certificados aqui também. Eu tenho estes certificados na minha casa, que um dia deixarei a um museu no Canadá ou nos Estados Unidos. Ou... Esta é a história. A história do senhor, que é mais longa a história, mas só se conto assim, resumidamente. E fica-nos
1: também o apetite de a conhecer mais aprofundadamente.
2: Há, há um Pedro da Silva também, não sei se estão a ocorrer. O primeiro este... carteiro do o Canadá que era, carteiro, que era português. E os canadianos fizeram um selo em honra e memória de Pedro da Silva. Eu também tive o privilégio de conhecer um descendente desse Pedro da Silva. Mas é uma história muito interessante no Quebec e no Ontário. Estados Unidos eu acho que se os portugueses emigrassem todos para Portugal, como eu costumo brincar, <risos> os que lá nasceram nunca um cabiam em Portugal. E já
1: agora, Adelaide, também aqui uma nota porque há pouco o Inor Salomão falou do Pedro Francisco que se celebra no dia 15 de março e eu quero também aqui recordar que Peter Francisco é nome de Jardim em New York que neste momento ostenta dois monumentos com assinatura portuguesa. O monumento ao 25 de abril... E também um monumento aos veteranos portugueses que participaram eh, nas guerras dos Estados Unidos.
0: Em homenagem ao Pedro Francisco, há por todos os Estados Unidos monumentos simples, mas muito significativos ao Pedro Francisco e a todos os lusos americanos que têm lutado pelos Estados Unidos. Aliás, eu tenho um filho que é militar e já esteve duas vezes na Guerra do Iraque.
1: E agora pergunto-lhe porque deu o um mote para outra conversa. Então como é que vi Cláudio Inor Salomão, há mais de 50 anos nos Estados Unidos, esta política da administração Trump, zero de tolerância para os migrantes?
0: Sabe, nós não podemos pedir uma coisa e dar outra. Eu acho que todos devem ter a oportunidade de viver onde querem, mas tem que cumprir as leis. Tem que cumprir regras. Não vamos dizer só porque eu venho daqui ou venho daqui lá, a minha pela é preta, é branca. Não. Acho que. Todo cidadão, venha de onde vier, tem que cumprir as leis. Deve ter acolhimento, mas o cidadão deve cumprir as leis.
1: Na sequência do que acabou de dizer, a verdade é que também a administração Trump quer terminar com o programa DACA, que neste momento está suspenso e que pode levar à deportação de muitos indocumentados, é que assim se pode dizer, e das suas famílias.
0: Nisso eu não concordo. Devem ficar, e na minha modesta opinião, o problema da imigração nos Estados Unidos Unidos é para os políticos em Washington. Porque antigamente, uma pessoa, quando a minha família foi para os Estados Unidos, eu vim aqui em janeiro, preenchi da documentação, eles chegaram lá em maio. Hoje leva mais de 10 anos, porque todo o continente americano tem sido construído com imigração. Inicialmente era escravatura, hoje é imigração. E é uma escada. A gente começa de baixo. Sobe, sobe, sobe e depois vamos para outros lados e tem que haver substituto. E se a imigração legal existisse, quer dizer, se fosse mais apoiada, a imigração ilegal era mínima.
1: Aliás, o mesmo problema também já passou pelo Canadá. Adelaide Vilelata, mas já houve estas restrições. O
2: não Canadá é um O Canadá é, é, é um país que não deixa entrar imigrantes ilegais. As fronteiras do Canadá são, são muito controladas, mas o nosso primeiro-ministro é um amor. Ele recebeu há relativamente pouco tempo 40 mil refugiados e todo, todo mundo ganha dinheiro para a sobrevivência. As crianças estão na escola, foram muito bem enquadrados. O Canadá é um país que, assim como quando foi a guerra de Angola, quando aconteceu a guerra dos também muitos deles foram para o Canadá, assim como eu também fui. É um país que sabe muito bem receber. Agora, em relação aos Estados Unidos, aquele, aquele senhor, o senhor Trump, não tem o direito de separar as famílias, concordo com o Sr. Uh, Cláudio norte não tem direito de separar, até porque a terra é um lugar para todos os homens. Exatamente. Uh, eu não, não sou muito o uh, à igreja, mas gosto de ler a Bíblia, e está bem escrito nessa Bíblia, que a terra, repito, é, é o lugar ideal para todos os homens. Com que direito aquele homem tem uh, que, separar, que separar as pessoas? Ao contrário, na vez de construir muros, na, na vez de, de encerrar crianças e de separar os pais, Deve gastar, deve aproveitar esses fundos, deve pegar neste dinheiro e educá-los, instruí-los e criar centros para os receber. Eu gostava de saber, eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Trump. Se algum dia alguém os parasse dos filhos dele mais novos, como é que ele reagiria?
0: A própria esposa dele é imigrante, não nasceu nos Estados Unidos.
2: Não, no Canadá, no Canadá não se passa assim, é um país, eu sinto-me em casa. O meu país de acolhimento trata-nos como filhos da nação e não como piados. Aliás, eu digo isso nos livros que escrevo. Serve muito bem os imigrantes, só que faz uma seleção. Seleciona os e ninguém vai para o Canadá pensando que vai trabalhar ilegal. Não, eles não deixam e eu até concordo perfeitamente. As regras eles têm que as cumprir, porque nós pertencemos aos países do, do Commonwealth. Respeitamos as, da, as leis da rainha, mas uh, é um país 100% democrático. Os sul podem ir para as escolas, podem ir para as universidades, podem ir para, uh, para em trabalhar nos hospitais com véus, com, com burcas. As pessoas são livres de fazerem realmente, desde que respeitem, desde que respeitem os outros, para que eles próprios sejam, sejam respeitados, eles têm, têm livre acesso e podem viver felizes como todos nós vivemos. Não há comunidade como a portuguesa. É muito amada e muito respeitada pela imigração. Olha,
0: portuguesa. eu tenho que lhe confessar que eu quando saí em 1968 a 5 de Abril, eu emigrei para Toronto, para o Canadá. Eu tenho o social security do Canadá e tudo. Tudo bom. Só que vivi 4 meses e 5 dias em Toronto. Depois fui para os Estados Unidos e fiquei lá.
2: Tem que lá ir mais vezes. Tem que ir lá apresentar os meus livros. Oi, eu sou uma mulher que que gosto de viajar, eu gosto então, de viajar. e no bom, que eu puder então, ajudar... Eu tenho aqui ...uma ponte entre, entre o Canadá, Portugal e os Estados Unidos, e eu
1: sinto muito feliz por isso. E agora vamos falar do movimento associativo, porque será junto do movimento associativo e através das associações que o Claudinor Salomão irá levar a Adelaide Vivela até ter terras norte-americanas. Como é que estamos a nível do movimento associativo em Massachusetts? Há uma crise no movimento associativo ou já, já teve tempos mais difíceis?
0: Sabe, nós construímos em Hudson, Massachusetts, nós construímos um clube que custou 6 milhões de dólares. Claro, é uma, tem uma despesa muito da grande, que tem que ser corrido como um negócio e não como um, um simples pós-portugueses. É? Tem que estar aberto a toda a gente. Eu acho que continua, temos gente nova a vir, por exemplo, o meu filho Mark, que fez sócio do clube, Acabou a universidade Fez sócio do clube E candidatou-se E foi eleito secretário da Assembleia Geral Como vê, gente nova começa a vir Quer dizer Depende se os mais antigos Dão oportunidade E incitam os jovens A participar A ter orgulho das suas origens Como digo, eu tenho sete filhos E todos falam, lêem e escrevem O português Só tenho uma deficiência a relação aos de cá é que não tem tanto vocabulário em português, não é? Porque é natural que é a segunda língua. Mas aonde eu vivo como eu disse, temos sete professores idos de Portugal para ensinar a língua e a cultura portuguesa pagos pela autarquia onde eu vivo, pela vila. Exato. Não há outra. Nós temos o melhor ensino da língua e cultura portuguesa em todos os Estados Unidos. Digo isso com bastante orgulho, porque tenho sido um dos que tem dado o seu contributo. De maneira que acho que todos nós, que se tivermos orgulho, volta ao princípio, das nossas raízes, e do país que nos viu nascer, pomos de partos os políticos.
1: Mas, agora, políticos à parte, de lá e de Vilela, a pergunta que lhe coloco é a seguinte. No Canadá, existe ou não uma crise do movimento
2: associativo? Paula, posso dizer-lhe que não há grande crise. Não quero ser positiva, que eu sou, sou uma mulher que não tem a língua no bolso. Diga aquilo que tenho a dizer. Em Montreal há muitas asso associações. E o movimento associativo em Montreal está de saúde e recomendas. Montreal e a província do Greco falam francês e, portanto, a língua latina fala francês e inglês. Eu trabalhei 14 anos num hospital inglês porque foi a loucura da medicina, queria para a medicina, depois fui para o jornalismo. Minha filha trabalha num banco, é formadora num banco de inglês, só tenho uma filha e uma netinha. Há um beijo para elas porque elas vão ouvir. O que acontece é que há muitas associações. Muitas, muitas. Nós não somos mais que 45, 50 mil registrados no consulado e talvez sejamos. 90 mil. Ora, quando há muitas, muitas associações, algumas acabam por fechar, como já aconteceu com a, a sede do Sporting e etc. Temos a língua portuguesa, está muito bem representada. Temos a escola até o 11º ano e depois faço um baco, um bacharelato na, na universidade. O movimento associativo é extraordinário. Temos muitos políticos até que o nosso ministro das Finanças é português. Ah, e agora temos o conselheiro das comunidades portuguesas é um, um jovem, muito ativo. Ah, temos uma rapariga em Santo Terres, que está a candidatar pelo Partido Liberal. Fiquei muito feliz. Uma miúda que já lá nasceu, que tem agora 40 anos. A nível político, cada vez temos mais políticos. E quanto mais políticos temos, mais eles nos ajudam a progredir, a desenvolver-nos, desenvolver-nos, desenvolver certos projetos. Porque há certos projetos em que necessitamos de dinheiro. Mas uma coisa é importante. Para mim, o movimento associativo deve começar em casa. Eu tenho uma neta, que é filha de um árabe, e fala perfeitamente português, com a mesma desenvoltura que fala a avó. A minha filha fala perfeitamente português, e todos os meus sobrinhos falam português lá em casa. Lá em casa, a primeira língua é portuguesa, e a seguir... Eles falam as línguas que quiserem. Nós dominamos quatro, cinco línguas, cinco línguas lá por casa. Eu falo cinco e a minha filha também. E a pequenina já fala quatro línguas. A minha neta. E assim, preservando a língua materna, tudo se consegue. Porque o canadiano normalmente fala francês, inglês, enquanto que se falarmos com um grego, um italiano, um chinês, já falam quatro, cinco, seis, sete línguas e, e mais. Mas como disse, os portugueses de Montreal estão. De parabéns. Somos poucos e temos muitas associações mas, digo e repito, recomenda porque eles sabem muitíssimo bem preservar as raízes deles, sobretudo os açorianos, porque o açoriano é 85% da comunidade é açoriana. Estamos em Portugal, Está no seu melhor em Montreal neste momento e espero que possamos continuar desta, desta forma. E também
1: no seu melhor está Adelaide Vilela, cujo livro Olhos nas Letras já vai na terceira edição, aqui em já, Portugal.
2: Já, já vai na terceira edição. Por acaso foi uma amiga, eu vim este ano trabalhar com a Chiado. Eu gostei muito, muito, é uma empresa portuguesa, da qual me orgulho muito, tive outras propostas e acabei por ficar com a Chiado gostei muito de contactar com todos aqueles jovens que estão à volta dos livros e dos escritores fiz um contrato com eles por quatro anos e espero no próximo ano voltar a fazer mais dois livros com eles, gostei imenso é a terceira edição, esta, esta terceira com a Chiado, o meu livro é um livro de poesia e fiz também magma de afetos que são histórias, mas esse, esse livro foi editado em Montreal e também o tenho trazido para Portugal naturalmente, trouxe uma mala cheia e já foram está ilustrado com, com fotografias de obras de arte do artista plástico Luís Geraldo que ele vive na Austrália, professor doutor uh, em artes, uh, lecionou no caso da Universidade em Lisboa e agora, por acaso, até destacar neste momento que ele vai fazer na cidade da Covilhã Há um vernissage uma, uma exposição de, de pinturas e Tem sido muito apreciado o livro por isso é que ele já vai na terceira edição Obrigada por ter formulado a pergunta porque é sempre bom, quanto mais promoção desde que seja feita com amor e sensibilidade é sempre bom, porque trata-se de, de um livro escrito no Canadá e, e por uma mulher que já daqui saiu há mais de 50 anos e como eu faço as coisas com amor e por amor, normalmente tenho sucesso
1: Aliás, a uh, de Vilela que escreve poesia desde os 14 anos Sim. e que, embora não existam indicadores... É a poeta que mais livros de poesia produziu até hoje em toda a comunidade portuguesa em terras canadianas
2: Parece que mas, mas eu escrevo também em espanhol, os espanhóis eh, chamaram-me, se no, no, no Dr. Google, pela Poeta de la Luz uma vez no Uruguai, que há uns 20 anos através da fotografia chamaram-me Poeta de la Luz uh, Portanto escrevo em espanhol e tenho escrito em francês e aliás este livro agora cocheado vai ser traduzido em três, em três línguas mais
0: Permite-me aqui só uma pequena intervenção alegre na sua maioria, as senhoras falam sempre mais uma língua do que os homens. Não,
2: não acredito.
0: Sim, é língua da sogra. Ai,
2: a língua <risos> da sogra! Ai, que giro! Mas eu amava tanto a minha sogra que eu deixava falar pela língua dela.
0: Não, mas eu isto é... Para
2: mim. Sim, 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 sim. Ah, tem razão, tem razão. É uma parte que cómica. que eu falo muito, já vi, já vi.
1: E agora, mudando um pouco a agulha desta conversa, vamos olhar a participação política dos portugueses residentes no estrangeiro. Nomeadamente, como é que estão a ver ambos o recenseamento automático, que daqui a pouco pode ser o barril e também o voto eletrónico. E começo por si, Claudio Salomão.
0: Com a minha experiência de 50 anos de viver no estrangeiro, de ser imigrante, eu digo, sou como São Tomé, ver para de querer. Enquanto conselheiro desde 2013 até 2015, nós fizemos propostas aos então secretários das comunidades, fizemos exposições na Assembleia da República, tudo isso, isso nada, nada resulta. Eu, para que o coordenador do ensino da língua e da cultura portuguesa fosse oficialmente nomeado nos Estados Unidos, eu tive que falar o ano passado, no de São Jorge, nas celebrações da Casa Pia, com o seu Presidente da República Sim. e que já andávamos há mais de cinco anos a pedir isso, porque ele já estava a fazer o trabalho. Está e a referir-se
1: ao Dr. João Caixinha. Exatamente. Mas agora voltando ainda à participação eleitoral dos portugueses residentes no estrangeiro. Não acha que é um passo importante o recenseamento passar a ser automático? E depois Acho da forma bem, de mas,
0: mas sabe que, pelo menos o português que vive em país civilizado, daquele lado, pelo menos os canadianos, os portugueses canadianos e americanos, não alinham com a esquerda. Eles têm medo que os votos dos imigrantes vão transtornar tudo.
1: Acha que esse recenseamento automático e o voto eletrónico depois obrigaria o aumento do número de deputados pela imigração? Atualmente são Exatamente,
0: quatro. exatamente. E a tirar oportunidade a outros que vivem cá. Eu não admito, ou eu não aceito, Também no princípio, pronto, que os deputados à Assembleia da República são pessoas de cá, eles não são imigrantes. Ouça, a gente para ser ou para sentir, tem que ser. Quer dizer, porque, por exemplo, nós não vimos aqui a umidade nem a temperatura é fisicamente. Nós sentimos. E os políticos que vivem cá e que nos representam não têm a sensibilidade, salvo aqueles que vivem no estrangeiro. Há um, há um que eu sei que vive, pelo menos.
1: Adelaide Vilela, qual é a sua opinião sobre esta matéria?
2: Eu acho que os portugueses, em relação a Portugal, na minha opinião... Os portugueses, na minha opinião, os portugueses deviam inscrever-se todos no consulado e participar ativamente nas eleições em Portugal. E, e todos aqueles, como eu, que têm número de contribuinte e passaporte ativo e não sei o quê, todos nós, através do voto eletrónico, devíamos uh, ter Todos os direitos e mais alguns. Somos filhos da pátria, não, somos só, não devemos só filhos, ser filhos da pátria para trazer dinheiro a Portugal e para depois atacar dinheiro nos bancos. Devemos participar também na vida ativa de
0: Portugal, principalmente na, na política. E para não sermos enganados pelos banqueiros fraudulentos. <risos>
2: Sim, eu creio que ainda há muita coisa a fazer, nesse aspecto, ainda, ainda há muita coisa a fazer. Em relação a Montreal, temos já uh, alguns deputados na Assembleia, uh, na Assembleia dos Deputados em Montreal, nos parlamentos do Quebec, já se, ainda agora recentemente foi na Margem Sul, foi eleita uma outra senhora. É de uma competência extraordinária, como disse há pouco, temos o ministro das Finanças, que mas... é
1: português, político. Mas a questão Adelaide Vilela é portuguesa a participação cívica e política dos portugueses nos países de acolhimento. A questão que eu coloco é que com o licenciamento automático e o voto eletrónico será que quatro deputados podem fazer a diferença e podem representar os portugueses residentes no estrangeiro? Pois tem que haver mais.
2: Eu, eu concordo. Tem que haver. Tem que haver mais. O Canadá, sobretudo Montreal, demorou muito a província do o Quebec demorou muito a abrir-se nesse, nesse ponto de vista. Tem que haver mais participação, tem que haver e os, os, os nossos governantes ultimamente têm passado muito pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Já tem havido convénios, já tem havido, já têm ido ao Canadá a resolver alguns assuntos. E esse é um daqueles, que, um, um desses assuntos. A política é muito importante. Tem que realmente rever este caderno de atividades porque é, é muito importante que os luz ascendentes se apliquem e se impliquem, porque uh, temos que ter mais políticos nascidos no Canadá, eu falo do Canadá, não falo dos Estados Unidos, nunca lá vivi, temos que ter mais participação ativa, temos que ter mais políticos nos, nos parlamentos, para que nos possam defender e possam trabalhar conjuntamente connosco. Esse é o meu apelo.
1: E por apelos e porque estamos a caminhar a passos largos para o final deste programa, a Câmara dos Representantes pedia a Cláudia Noura Salomão e a Adelaide Vilela que partilhassem connosco um momento de vida além fronteiras. Adelaide Vilela.
2: Olha, o momento, o momento que, é, que eu... Que eu posso partilhar, tenho tido muito, sou uma mulher feliz, é quando realmente consigo uh, organizar ou apresentar um espetáculo, organizar um lançamento livre e poder trazer comigo os sobrinhos, a família, os jovens, fazer com que os jovens participem e aceitem que temos que preservar a língua e a cultura dos nossos pais e avós. Esses são sempre os momentos em que Portugal está presente, em que a língua se honra, em que, em que posso dizer hoje sim, com esta malta jovem, uh, vamos mais alto o nome de Portugal. Esses são sempre, para mim, os momentos mais importantes e fazer com que consiga proclamar a paz entre todos os povos e, sobretudo, entre a nossa comunidade portuguesa de Montreal.
1: Senhor Solomão, a palavra é sua.
0: Hudson, quando eu cheguei, em 1968, tinha mais 50% que não acabavam o liceu. Hoje não chega a 1%. E não há quase casa nenhuma portuguesa em Hudson que não tenha pelo menos... Um ou dois filhos formados a nível universitário. Hoje não há profissão nenhuma. Neurocirurgião, médicos de consulta geral, advogados, arquitetos, engenheiros, de pessoas até temos, que é uma pessoa muito conhecida, o António Frias mas o irmão que são multimilionários. Todas essas coisas, quer dizer, nós evoluímos a comunidade hoje à volta de 10 mil. Eu atrevo-me a dizer isso e não é a primeira vez. Hudson, comparado com Fall River, New Bedford, mesmo New York, New Jersey, em número é menor, mas no campo da instrução... Está muito acima. Olha, em 1976, eu mais dois portugueses fizemos parte da Comissão das Celebrações do Bicentenário da América. E nessa comissão formaram-se outras subcomissões. E uma comissão cultural fez um espetáculo. E quando eu cheguei ao local do espetáculo, diz-me um dos portugueses, no palco estava cheio de bandeiras, até do Vaticano estava. Ó, oh Cláudio, olha que a nossa bandeira não está ali. Que estás a brincar comigo? Vai ver. Eu fui e, de facto, não estava. Saí, fui ao clube, pedi a autorização para levar a bandeira com o pedestal e, quando lá cheguei, o espetáculo já tinha começado. Mal. Eu fui pela coxinha lateral, subi ao palco, aí a três quartos do palco, pus a bandeira e fui-me sentar. E o espetáculo é de correr. Ao intervalo, já ah, quero desculpar, foi um lápis. Quer dizer, acho que não devemos ter receio. Na América há, umas, há várias, mas esta expressão eu gosto muito dela. A pessoa, para ser contada, tem que se pôr de pé. E foi o que eu fiz naquele dia. Pus a nossa bandeira de pé.
1: Hoje as pessoas não têm de se pôr de pé, estão ambas sentadas hoje os nossos convidados do Câmara dos Representantes. Adelaide Villel e Claudinor a ambos muito obrigada por terem participado nesta edição do Câmara dos Representantes.
2: Eu quero agradecer do mais profundo da alma o facto de ter estado em contato com tão nobre senhor. Com a Paulinha também, muito obrigada à RDP Internacional por estarem comigo e por eu estar convosco e com o mundo, porque afinal a nossa RDP, a nossa RTP, não é só de Portugal, é do mundo inteiro. Eu agradeço imenso, imenso, uma vez mais, e estou sempre ao dispor, quando quiser entrar em contato comigo, aqui estou eu, sempre com Portugal no coração.
0: Oi, mas não se esqueça que eu sou um jovem com 79 anos.
2: Parabéns. É, é porque amo Portugal e os portugueses. Deve Sabe, é porque
0: sou, sou beirão.
2: Também eu. Também eu!
1: E com estes galanteios terminamos o Câmara dos Representantes. Mas antes de fecharmos as portas da edição de hoje, fique bem. Fique com uma poesia de Adelaide Vilela. Vou de palavra em palavra. O tempo voa e vai em diversas direções. Nada se parece em cada manhã que acorda e nos concede o passo que cruza, com o um ritmo acelerado anexado à vida. É o mesmo que te prenda à história ou te deixa um vazio pousado na memória. Assim, uns voam de palavra em palavra porque pensam ser donos deste mundo, outros filosofam como falsos profetas e o tempo não espera nem desespera. Corre sempre à nossa frente. Às vezes deixa desesperança, felicidade e paixão. Noutras viagens, um rastro de sombras, pousadas acidentalmente no coração. O tempo voa de palavra em palavra. Logo me empurra quebrando o mal. Provido de bondade, em direção ao verbo amor, amar a humanidade. Contigo pode passar mais devagar. Mas apesar das viagens desiguais, o tempo no tempo não faz de conta, serpenteia nos silêncios. A reflexão. Adelaide Ramos Vilela.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.